0: chicos como lo ensayamos y, y uno y dos y
1: paquete de 10 temporada 10
2: paquete de 10 hola soy Goku paquete de 10 las mejores historias
0: los mejores personajes
2: Díganme, ¿quién fue el genio que se le ocurrió por revertir Tirantitos? ¿Fuiste tú, Klein?
1: <risa>
0: en primer lugar, lo que dije al principio, nadie sabe qué es el autismo. Entonces piensas que ¿qué es una enfermedad, el autismo no es una enfermedad, no se cura, no se quitan, no se reduce. no, 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 no. Así naces, así te mueres. Este, pero es lo que uno piensa, ¿no? Que es una enfermedad y que tal vez se va a hacer más grave y que mi hijo este, no va a poder ser autónomo, un montón de cosas feas que podría ser. En, caso, en casos muy... Eh, en la minoría de, de, de personas autistas tiene su grado de discapacidad es mayor y no, le, no les permite como, pues, vivir solos, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de personas autistas hablamos... Eh, trabajamos, bueno, el tema laboral es otra cosa, este, pero a lo que voy es a que tenemos vidas normales, digamos. El, ¿no? Se habla del autismo desde hace 100 años, y para temas médicos y de investigación 100 años no es nada, es muy poco tiempo. Entonces todo se ha ido reescribiendo. este Si alguien tiene un libro de autismo y es de antes del 2013, tíralo a la basura, por favor, <risa> quémelo. Okay. Este, no, no funciona. ¿Del 2013? No funciona. Wow. Ajá. 2013 hacia atrás es basura. Sí, pero fíjate que esta cosa de, de, de alinear, apilar, acomodar, organizar, en las personas autistas nos viene de la lógica, no, no del no de obsesivo compulsivo. Ah, okay. ah, okay. Viene okay, de ahí. Okay. Entonces, si yo tengo eh, ciertos números de objetos o, o elementos, por, pues hay que acomodarlos en, en mi caso yo tengo un tema con el color en mi caso yo acomodo todo por colores de acuerdo a la gama cromática que esto también mm. eh, nos, nos dicen los libros este, que están medios no actualizados que esto es un retraso en el lenguaje uh -huh, y uh -huh. no es un retraso ah, que, que a los tres años que hable ya es retraso, si a los dos no habla ya corre y, este, y entra en pánico eso, eso sí, dicen sí. los libros eh, sin embargo las personas autistas el que habla antes de los tres de hacer es el rarito. Entonces, okay. a los tres años no vale como retraso si, si me comparas con personas autistas.
1: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas dependiendo del uso horario, latitud y longitud, donde se encuentren escuchando este hermoso y también maravilloso y precioso podcast. Soy su amigo Ismael Salazar Mike, aquí para todos ustedes, transmitiendo desde el lugar donde ya sabemos y estamos habituados a, a, a transmitir. Estamos aquí muy contentos porque vamos a tener un tema en el cual, híjole, tengo que confesar que estoy un tanto nervioso, un poco preocupado, porque no quiero herir susceptibilidades y sé que es un tema pues bastante escabroso tal vez en algunas partes y tengo que advertir que soy muy neófito en el mismo, pero desde que escuchamos y empezamos a, a saber por dónde va este tema dijimos tenemos que hacer un podcast en este aspecto aquí en el paquete de 10 y por eso tenemos aquí a nuestra amiga de nosotros en el espectro que se llama Adriana Moncada. Bienvenida al Paquete de 10, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues aquí estamos para resolver dudas.
1: Oye, sí, tenemos montones de dudas. La neta, este tema de, de lo que es la, el autismo, cómo se maneja, cómo se detecta, en qué momentos llega y todo, son temas que, que, que dan mucho miedo, son muy preocupantes y pues no cualquiera los maneja Porque principalmente, y eso fue lo que principalmente me gustó Cuando empezamos a, a platicar contigo eh, en, en el tema, que cuando te empezamos a escuchar, quiero decir, perdón Cuando empezamos a escuchar es de que tú lo manejas No solamente de lo que es normal, lo que vamos es común No normal, lo que es común Que es hablar del autismo en los niños Tú lo manejas desde el autismo entre los adultos entre gente ya formada Ya crecida, ya creada Inclusive te tengo que decir Que yo soy un poco hipocondríaco O bastante hipocondríaco, yo diría Y empecé a escuchar algunas cosas y dije No manches, tendré yo algún nivel de autismo O algo así, no sé si se parecen niveles O no, pero sí da Bastante miedito, pero a ver Empecemos por lo básico Yo creo, para podernos ir desenvolviendo En esta bonita charla que vamos a tener Por favor, platícanos Así como que a tu forma de entenderlo O no sé, tal vez tengas alguna Definición ya muy bien establecida Y, y precisa de ¿Qué es el autismo?
0: Qué buena pregunta Y qué gran <risa> inicio Este, no, es que Fíjate que eh, se da mucho por hecho Muchas cosas del autismo Y la verdad es que nadie sabe qué es el autismo Nadie sabe qué es el autismo Ni siquiera, este, ni siquiera Uno cuando le dicen que es autista Ni siquiera uno sabe, dice, ah, pues,
1: Okay. ¿Y ahora qué, qué tengo o qué, qué tengo que hacer, no?
0: Ajá, ahora ¿ahora qué hago? ¿Qué, este, ¿Qué me tomo? El autismo es un neurotipo. Es decir, eh, como lo dice la palabra de neuro, es que nuestro cerebro anatómicamente no es que sea diferente. O sea, no tengo eh, el cerebro diferente o es morado. No, no, no. Es, es igual a cualquier cerebro. Pero eh, digamos que, que la configuración se dice que que tenemos más conexiones. Uh
1: -huh.
0: O sea, es algo que no se ve, pero el cerebro es diferente, es como una configuración diferente. Eh, una, una comparación tal vez muy burda es como si hablamos de un sistema operativo de un, de un iPhone y de un Android. Es diferente. Uh -huh. No es que uno sea mejor que el otro, o sea, no es que el no autista sea un cerebro superior al autista, o sea, mejor, o el otro sea mejor. No, simplemente es diferente y partimos de ahí. Entonces, eh, cuando las personas en general, así somos las personas, cuando vemos algo diferente, pensamos que está mal. Y por ahí vienen un montón de estigmas e historias, inventos y mitos del autismo, porque se ha pensado durante muchos años que el autismo es algo que está mal.
1: Wow. Qué, ¿Qué fuerte empezaste el episodio? Yo pensé que iba a ser algo como que más técnico y eso, pero es precisamente lo que estábamos buscando. Permíteme un pequeño momento, ¿qué creen amigos? Sí se va a agregar Gustavo luviano aquí a la, a, a la plática. Ah, lo logró, lo logró después de. Digo, y no lo quise presentar al inicio para no quedar como estúpida, porque ya le gustó ese güey de que empiezo yo bien, bien emocionado y no, ya, y ahorita se, se incorpora Gustavo Luviano y me la aplica y no llega. Entonces, si ustedes me lo permiten, déjenme lo agrego aquí a la plática. Y, oye, está súper raro esta situación. O sea, sí, la situación de la rareza, yo creo que es algo que, que vamos a empezar a, a manejar. Eh, una y otra y otra y otra vez, porque, ojo amigos, este tema del autismo es algo que la gente que lo empiezan a detectar o lo empiezan a ver, antes de llamarle de manera ya correcta, digamos, autista, les dicen raros, y corrígeme si estoy mal, por favor, a
0: Uy, no, hombre, raros, es lo de, es lo, lo mínimo, somos este, somos raros, somos desadaptados, las mujeres somos locas, hormonales, histéricas, Este, de, de, de más chiquitos somos niños problema. No, hombre, Ahí está, raro, es lo ya de llegó. Niños.
1: Saludos, perdóname que te interrumpa, sí, hombre, fíjate, hasta los dos de polo y bien pinches guapas, qué chido. <risa> <risa> Gustavo Loviano, bienvenido al paquete de 10, te, te, te presento aquí a nuestra amiga Adriana Moncada. Extraída de un de un podcast que también los dos escuchamos y que sí, sí, amigos, sí, somos fans también de podcast, también se vale, no nada más somos creadores, sino también consumidores. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Pues muy contento. Hola, Adriana, primero. Hola, ¿cómo
0: estás?
2: Muy bien. ¿Tú qué te? Todo bien también. Una disculpita el episodio pasado que no estuve. Este.
1: Güey, era imposible, o sea, ya esta bien como que va siendo parte de tu sello de que de sí. repente no llegas, llegas tarde, pues, pues, es parte no, pero, de ser la Pero
2: no, 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 no es falta de cariño, sino simplemente
1: no, no, güey.
2: Que deben saberlo que estaba en un proceso de... de... Yo como, como Lupita D'Alessio, de mudanza, <risa> estaba haciendo mudanza y es terrible. Y mi querida Adriana, pues un gusto, un gusto conocerte este, y agradecerte que estés aquí en el podcast, y saludo ahora sí para continuar En lo que estábamos, hola a todos, a todas y a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales, muchas gracias. Y perdón por interrumpir.
1: No, 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 ya, ya te incorporaste, amigo, eres también, como lo sabes, parte indispensable aquí en el podcast, y pues te voy platicando que ya tomamos dos puntos eh, dentro de lo que es aquí la situación, ya definimos de alguna manera un tanto pues tal vez extraña como lo es eh, la condición esta del autismo, ya más o menos ya nos ayudó a esta Adri a definirlo, y también ya eh, estuvimos platicando de que antes de ser ya considerados autistas a las personas que llegan a tener esa condición, son considerados raros. Y ahí fue cuando tú llegaste. <risa> ahí sí. y, decía, ahí sí. y decía Adri, y correctamente estoy de acuerdo con ella, que por decirlo menos, porque la neta, y más que, que ser, al ser una condición, la cual eh, es detectada de manera, digamos, un poco más común en niños. Híjole, Carlos, los, los niños son bien crueles, güey. Los niños pueden ser muy crueles.
2: ¿Podemos? ¡Gracias, mamá! ¡Ay, no, mamá, no! <risa> es, es que, ¿sabes qué es lo que ocurre? No, no, no siento que una crueldad esté, o sea, no que, no, no que los niños sean crueles por naturaleza sino que no tienen un filtro. O sea, en ese momento lo que están sintiendo, lo que están pensando, lo dicen, sin embargo, creo que, y justo Adriana quería preguntarte ahí, eh, evidentemente tú de chiquita, no sabías cómo estaba el asunto, no sabías que tú tenías esto, simplemente es, me siento raro, como en la novela de Kafka, ¿no? este, <risa> siento que soy un bicho raro, y algo está pasando, y, eh, ¿Cómo es para ti este proceso de la infancia al diagnóstico? Porque una de las características cuando eh, logramos conectar o tratar con personas con autismo, eh, yo como profesor solamente he tenido la experiencia de dos personas, y son seres inteligentísimos, eh, la única diferencia es que les cuesta trabajo socializar, al menos lo que yo me di cuenta, y, y puede haber quizá otros, otras situaciones, pero para ti, ¿cómo fue este proceso de lo que estamos llamando la crueldad de los niños a tu diagnóstico? O sea, esta transición entre qué me pasa y el diagnóstico, ¿cómo, cómo lo fuiste llevando ahí? Este?
0: Pues fíjate que desde que yo tengo memoria, yo, yo sé que soy diferente. Eh, yo sé que, que, que soy rara y, y que algo. Pero pues cuando, cuando era niña... Eh, estaba como, como relax el tema, o sea, digo, no, no no es que fuera fácil porque sí me hacían bullying o, o, o las personas como solemos a rechazar lo, lo diferente, entonces sí, o sea, no, no te puedo decir ay, qué bonito la pase, no, pero solo se quedaba en soy rara, ¿sabes? en Soy rara, soy diferente, algo pasa, no sé por qué no tengo amigos, pero bueno, pero cuando empiezo a crecer este, y ya entro a la adolescencia y que, lo, que ahora sí sales y que los amiguis y que el novio y que no sé qué, y ya luego me hago adulta y ya viene el trabajo y ya, ya un tema ya social ya más importante que, que ir al kinder, eh, empiezo yo a pensar que más allá de ser rara, que yo tengo algo mal que hay algo uh -huh. mal en mí y entonces yo empiezo a ir a terapia para que me quiten lo que, lo que tengo mal Obviamente, digo, la terapia, pues, aprendí muchas cosas, este, aprendí, aprendí muchas cosas, pero obviamente, pues, no se me iba a quitar lo malo que tengo, ¿no? Cuando... A ver,
1: perdóname que te interrumpa, pero sí me gustaría sí. preguntarte ahí específicamente qué raro tenías, porque mm. estamos en una sociedad en la que de alguna forma, bueno, más ahorita, digo, cuando Gustavo, yo, tú también, somos contemporáneos, yo creo, todos tenemos más o menos edades parecidas, eh, en ese entonces, pues, sí era un tanto más eh, fuerte la, la visualización, digamos, por parte de los adultos, de que esta niña es rara porque le gusta recoger piedritas, ¿no? Se me ocurre una situación así, por ejemplo, Se me gusta, le gusta recoger piedritas y le gusta irlas ordenando de manera extraña. Eso, eso podría yo a lo mejor considerarlo, podría poner en una situación como de rara. Pero en tu caso en particular, ¿qué fue la situación rara, entre comillemos, que encontraron o que encontraste y que empezaste a decir a ah, caray, esto no está tan fuera de, lo, de esto no es nada más fuera de lo común. Aquí hay algo tal vez malo.
0: Me viste cuando hacía lo de las piedritas
1: o qué onda. <risa> <risa> ok, no fíjate. <risa> no, no, no. No, lo digo con mucho respeto, pero es que. Sí pues, es y lo que dije, lo que dije que al principio. Ahí. Eso, y qué bueno que lo reiteras, güey. Aquí vamos a, a tratar. Somos muy bobos, luego, muchas veces. Somos medio tontos al decir.
2: Decir estúpidos. Sí, sí, un tanto. A no, mí, incluso pero sí,
0: güey. Es que, que crees alinear y hacer. Ajá. Es algo bien común. En infancias autistas. ¿Qué? Okay. Es algo súper, súper común. Por eso se me hizo súper, súper chistoso tu ejemplo, porque dije, sí, sí, es, eso, es, eso hacen los niños autistas. No, fíjate que, este, pues, cuando, cuando era chica tenía este tema de que no sabía cómo, cómo socializar, no sabía cómo... Bueno, todavía no lo sé, no, no sé cómo acercarme a, a un grupo que no conozco. Y... Y eso, entonces, como que yo siempre estaba sola, digamos, y eso era como, como de mis cosas raras, ¿no? Más allá de... Lo, lo voy a dejar, ahí, me voy a meter a otros temas, si no nos vamos a desviar. Pero cuando sí. empiezo a crecer, eh, el mayor problema que tuve eh, fue mi, eh, mi pensamiento lógico y mi literalidad al hablar. Es decir, yo no, yo no sé, como por, por naturaleza, si te voy a decir algo, adornártelo para que tú lo recibas bonito. O sea, este como pequeño tacto, esto como de ser políticamente correcto, este, las personas autistas no lo traemos. Lo podemos aprender sí, pero, pero imagínate aprender a tener tacto, suena súper raro.
1: Si sí, sí, uno que es raro. normal, luego decimos Ajá. cada barbaridad, ve a Gustavo que bueno, sí, 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 sí.
0: sí, entonces empiezo a tener muchos problemas con la gente porque me decían que yo era eh, muy grosera, y entonces yo así de, pero ¿por qué soy grosera? O sea, pero si me estás preguntando que si te ves gorda y te estoy diciendo que si sí te ves gorda porque te ves gorda, ¿por qué te enojas? Entonces, ¿por qué me preguntas? ya uno con el tiempo aprende porque la gente se enoja y no le puedes decir a alguien que se ve gorda cuando te está preguntando y se ve gorda pero de entrada no tiene lógica ¿no? si tú me preguntas ¿cómo te ves? yo lo que espero es que quieres que te diga la verdad sino para que me preguntas y este es un pensamiento muy, muy, muy autista es muy lógico si tú me preguntas algo yo me voy a ir a la lógica pero la gente neurotípica la gente neurotípica es la gente que no es este que no es autista o tiene alguna otra condición, este, la gente neurotípica pregunta las cosas para que no le contestes y pues uno aprende eso con los años y a golpes y dejando este, bueno, a golpes, bueno, no, no, no literales pero a golpes, uh -huh. perdiendo amistades y con plates, malas
1: experiencias, por
0: ¿no? Sí, sí porque, claro, porque, así lo aprende.
2: ¿Cómo, cómo, cómo se lo dice? O sea, Mike, ¿me veo gordo? ¿Dónde
1: está? este No, Gustavo, te ves ancho. O sea, como que tienes okay, huesos y entonces, grandes. ¿Sí, sí, me, sí,
2: me explico. O sea, estamos como acostumbrados, pero es una cuestión del ADN.
1: O te dicen, no,
2: pero eres bien social. buena gente.
1: O ya. sea, el, el
2: ADN social eh, es, es, es bien complicado a, a desarrollarlo, porque justo, o sea, si tú dices, oye, no, Gustavo, te ves gordo, pues porque estás gordo. O sea, no, no es. Este, y todavía bien. me ofendo. ¿Para qué porque, me preguntas? <risa> me Pero no es un asunto de ser, eh, eh, vamos, de, de ser un grosero, ser una persona majadera sin educación, no, simplemente, no es que no tengas filtros, es que estás contestando algo, o sea, desde el pensamiento lógico estás reaccionando, ahora, hay un, mira, yo tengo un ejemplo, eh, es, que, es que yo te voy a decir algo, querida este, Adriana. yo estoy impactado, desde que te escuché por primera vez, y ahora que tengo la oportunidad de verte, ¿tienes, tienes y eso me gustaría que nos lo contaras, ¿cómo desarrollaste esta habilidad social? Y porque hablas de una forma así, vamos, no lo quiero decir así, pero vamos a plantearlo desde el punto de vista, desde nuestra ignorancia, o sea, te ves muy normal, o sea, convives de una forma muy normal, te ríes de una estupidez, como la que acabo de decir, este, vamos, Pienso en Bob Dylan, que es uno de mis referentes públicos que tiene autismo, y Bob Dylan es, en, en, en las pocas entrevistas que hay de él, es como sacarle con force las palabras, ¿sabes? este Algo que sí comparto, o sea, que, 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 que sí he notado, por ejemplo, en Bob Dylan, que es una figura pública, es que no tiene el filtro y contesta lo que es, y, y, y así. Pero entablar un diálogo ¿no? le cuesta muchísimo trabajo, es un tipo rarísimo, este... Ese es mi referente público del autismo, pero pero en tu caso, ¿cómo fuiste desarrollando, o sea, sí la terapia, pero qué tipo de terapia es la que una persona diagnosticada con autismo debe tomar para poderse volver social? Para no decir normal.
0: Pues es lo mismo. Este, la terapia que yo tomé, yo la tomé cuando yo no sabía que era autista, o sea, yo fui, yo fui al, al psicólogo y le dije, algo tengo mal, arréglame, soy mala persona. Así llegué al psicólogo. Entonces la terapia pues, era como trabajar cosas de empatía, como, o sea, sin, sin, sin querer y sin saber, me empezó a enseñar los códigos sociales que la gente esperaba para no meterme en problemas y que no me rechazaron. Entonces tal cual los aprendí. Y yo yo a veces pienso en estas películas. Es que no, no ubico bien. Esta es como que llega un caver, hay una que llega un cavernícola como al como al tiempo actual. No sé si lo ubican y le tienen como que enseñar todo 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 a vestirse a usar un tenedor a absolutamente todo porque es un cavernícola. Okay. Yo no, yo a veces no como estar. que yo a veces como que siento esta onda, ¿no? O sea, es como que sí nos tienen que enseñar absolutamente todo. Y el, y el, y el cómo le hago para, para hablar así, este, no sé, es como un superpoder, porque si me encuentras en la calle, no vamos a poder hablar así. Entonces no, okay. no, no tengo, no tengo una respuesta exacta. Eh, lo que sí es que eh, siempre he visto apoyos, estoy con unos pledo si no tuviera uh -huh. esto, no podría hablar seguro, te lo casi te lo firmo que no podría hablar.
1: ¿Cómo, pero... ¿Cómo llegas a ese tipo de terapias? O sea, cómo te dice el, el, el médico tratante, supongo que es un psicólogo, psiquiatra, no lo sé. Te dice: Mira, cuando tú vayas a estar platicando con alguien y tengas que mantener un tema, porque supongo que va por ahí, ¿eh? O sea, créeme lo que muchas sí. de las cosas que vamos a manejar aquí van a parecer tal vez ciertas, porque tal vez sean lógicas, tal vez sean de sentido común, pero son suposiciones, básicamente. Uh -huh. ¿Cómo te dijeron eso de, de la, de, y, y el por qué esto de los pleitos en la mano?
0: Este, es, es muy curioso. Esto en el, en el mundo autista es una herramienta de regulación. ¿Qué? A mí me funciona un Play-Doh, este, hay unos, hay muchas cosas, este, que aprietas, que apachurras, que suenan, los de estos que giran, los spinners, que se llaman, hay un montón de, de chucherías, ¿no? Uh -huh. Y cada quien, este, con su, con su juguete que más se acomode. Eh, entonces, esto es un elemento de regulación y es un tema de autoconocimiento. El, el autismo, su nombre eh, científico, médico, no sé cómo se diga, es trastorno del espectro autista. Eh, la parte del espectro nos hace referencia a que ninguna persona autista es igual a otra y aunque compartimos características, no es igual una persona autista a otra. Entonces, esto es una cosa de autoconocimiento porque a mí esto siempre me ha gustado, desde, desde niña y nunca los he dejado de comprar y ahora ya entiendo por qué, pero hay, hay, hay algunos eh, fidgets eh, que me dan ansiedad, entonces es algo como de, de probar, y esto sí, esto no, esto sí, esto no, como, pues la prueba sí, y como algo de... A prueba y error, totalmente.
1: Sí. Fíjate que ahorita que estás comentando este tema de, de la familia, y, y yo creo que ahorita vamos a, tra a tratarlo como un poquito más, más a fondo, eh, eh, pero sí me gustaría que fuera, fuera en dos vertientes. La primera... Que sería tú como persona que tal vez nos estás escuchando, que tal vez nos estás viendo. Y como te lo comenté hace ratito, eh, no sé si. Yo, yo soy muy una persona muy hipocondríaca. Yo casi casi me dicen, tengo tos, yo también me dio tos. O sea, sí, la neta, eso es, lo tengo muy aprendido por parte de, de mi madre, y eso ya, lo, ya lo, lo aprendí en terapia, que soy muy hipocondríaco. Entonces, puede ser que algunas cosas, por ejemplo, el ejemplo que te puse hace rato sin querer, pero salió, que fue lo de las piedritas. Dije, no manches, yo también pues, acomodaba piedritas. No mames, ¿qué tal si yo también soy autista? No seas cabrón. Pero a ver, pláticanos, por favor, Adri, algunas cosas, algunos señalamientos casi, casi inequívocos, porque ya lo dejaste muy en claro. Las personas autistas son incluso diferentes unas entre otras. No es posible como que diagnosticarlo nada más porque, ah, yo también acomodo piedritas, yo también soy autista. No, espérate, güey. Y además no es algo que digas tú, qué bonito, yo también formo parte del club. O sea, es una, es una condición un tanto cuanto pues, tal vez que les complica porque lo dijiste en la entrevista que escuchamos contigo. Vives un infierno cuando eres niño. Y ya cuando empiezas a ser adulto y empiezas a conocerlo, bueno, empieza a cambiar la situación, pero a ver, retomando la pregunta, ¿cuáles así son como que algunos indicios podríamos llamar, y, y me atrevo a hacerlo así, inequívocos de que posiblemente seas autista?
0: Bueno, Como adulto, este, obviamente. Sí, nada más iba a retomarlo de las piedritas. Este, sí. En niños, sí, ese tema de alinear, sí es un foco rojo, pero enorm enorme, 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 este, yo hace poquito pregunté porque mi hijo se la pasa alineando todo lo que encuentra y yo, yo recuerdo yo, yo ser así de niña y el otro día sí pregunté, le pregunté a un psicólogo y le dije, los niños no autistas no juegan así y me dijo, es muy raro el que juega así, y yo, pues no, los niños no autistas no juegan así, entonces, si tu hijo está alineando, este este Sí <risa> no, no, no es como Es una como
1: posibilidad que... que es ahí
0: Sí, este, pero obviamente hay más cosas en, en adultos, este tema de hablar Muy literal eh, Sí, también es súper, súper común O sea, que, que cuando tú hablas y tú dices algo No en mala onda ni, ni nada, lo dices con toda la buena intención del mundo Y la gente se enoja Y te quedas así, pero ¿por qué se enoja? Eso es súper, súper <risa> autista O que no entiendes un albur O un sarcasmo eso también es algo súper, súper este, autista, o que se burlan de ti y no te das cuenta, y alguien más te tiene que venir a decir, oye, te están tirando carrillas, defiéndete o algo, eso. Luego, eh, el tema de eh, la comunicación, y no hablo del hablar, hablo de la comunicación, que expresar las cosas eh, te cuesta trabajo como que no encuentras las palabras, como que no sabes cómo cómo ponerle a, a, a tu sentir, ya sea como sentir emocional o sentir físico, ¿no? Puedes decir como que me siento mal, pero no sé bien qué me duele o qué, qué siento, o, o no sé en una en una relación de es que como que sí te quiero pero no te quiero, pero o sea sí te, o sea, sabes como no poder sí, aterrizar okay, okay. qué sientes, eso sí. también es muy autista, este, ¿qué más? Que, que Pero déjame, o sea, te interrumpo
1: ahí tantito y más ¿sí? una duda. Entiendo que sería siempre y cuando no lo puedas controlar, ¿no? A lo mejor yo sí soy bien vale madres y, y te digo, eh, pinche Gustavo, tus pinches lentes están bien feos, o sea, por ¿Qué? joder, porque así nos llevamos, o no sé, ¿no? Una cosa uh -huh. así. Pero supongo que es cuando no lo puedes controlar, ¿no? Cuando lo sueltas así y viene remordimiento después de decir, chale, no hubiera dicho eso, me pasé. ¿O no, o no lo detectas? ¿Cómo es, no, ¿Cómo es ahí?
0: No, no lo detectas porque, por ejemplo, si tú, si tú le dices, ay, ah, sí, pinche güey, pero tú sabes que se lo puedes decir a él. Tú sabes que no vas a llegar con mi mamá y decirle, pinche güey, ¿no? Ah, okay. Okay, o sí. sea, lo sabes. Una persona autista, no. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué le voy a hablar diferente a una persona a otra si todas son personas y mis palabras no van con mala intención? Entonces yo te las digo y no tengo como remordimiento porque yo no te las dije con mala intención.
2: Claro. Wow. Pero aquí, aquí justamente, entonces lo que puede dar el detonante, ya en un adulto, este, ya en un adulto que diga, oye, Puedo tener yo, habíamos quedado, se me fue el nombre, este, trastorno del espectro autista, ¿verdad? Es, es autismo. El que más bueno, sí, pero...
1: Para los cuates es, autismo. Para los
2: cuates autismo. Entonces, ya de adulto, <risa> puede ser que dice las cosas sin filtro y sin dolo. Ajá. Sí, porque, entonces, caballeros, si ustedes están escuchando este podcast, y dice, no, güey, creo que yo tengo autismo porque paso por la vida tirando netas. Si lo haces, <risa> si lo haces con saña y con, y con alevosia, usted no es autista, usted es No, es otro, vale. <risa>
1: usted es un pinche grosero, güey. Usted es
2: un pinche ojete. Y vale, es mami, eso es otra cosa. <risa>
1: sí, sí, sí.
2: Okay. Y entonces, atención en los chicos, en, en los niños menores, cuando los juegos son. Eh, porque también puede presentarse como un trastorno obsesivo compulsivo el tener orden o el acomodar las cosas por tamaño Sí. pero este trastorno obsesivo compulsivo y de acomodar las cosas por, por tamaño puede ser uno de los indicios de autismo en un menor de edad,
0: ¿correcto? Sí, pero fíjate que esta cosa de, de, de alinear, apilar acomodar, organizar, en las personas autistas nos viene de la lógica no, no del no de obsesivo ah, compulsivo okay. Ah, okay, Viene okay, de ahí Entonces si yo tengo eh, ciertos Números de objetos O, o elementos por, Pues hay que acomodarlos en, en mi caso yo tengo un tema con el color En mi caso yo acomodo todo por colores De acuerdo a la gama cromática
1: Buenísimo, ok
0: Porque de qué otra forma podrían ir acomodadas las cosas
1: ¿Sabes? Ok, entonces es, es como que entiendes que. Te voy a traer a mi casa, o sea, fíjate <risa> Pero, O sea, entiendes tú que es
0: de colores Sí. <risa> sí, sí voy, sí voy. Digo,
1: eh, entiendo que entonces es como que tu lógica, tu, digamos, en, en tu mente, te dice que eso es la única forma en la que tiene que ir y por eso lo debes de acomodar así. Y no tanto ah, que sí. eh, hay, hay una cuestión, por ejemplo, una persona, digamos, que no tiene autismo, que, que eh, no quiero llamarle normal, pero nada más que no tiene autismo... Eh, él dice, mejor lo acomodo por colores porque allí es más práctico y que puedo tomar una cosa de que más sencillo, o sea, por una situación de logística, de, de, de eficiencia, Ajá. no así en una persona con autismo que dice tiene que ir así porque a fuerzas tiene que ir así o cómo lo entienden.
0: Sí, exacto, cada quien, cada quien, insisto, es un espectro, pero en mi caso tiene que ir por colores porque de qué otra forma podría ser. El otro día subí un reel este estábamos en el zoológico de San Diego y hay unos, como un teleférico no sé cómo se llama
1: sí, bien sí, sí, ¿No? el sí. de los números, me acuerdo sí, sí el de los sí, sí.
0: números, entonces mi hijo se sube al 2 y vamos a regresar porque le encantó, pues vamos de regreso y dice, no, pero en el 1 ya me subí al 2, tengo que regresar en el 1 bueno, como 20 minutos este, <risa> la gente de, del zoológico un amor, porque el carrito 1 no estaba activo pero como que les hizo gracia o no sé qué, sacaron el carrito uno y hasta que no llegó el carrito
1: uno no se... No manches, qué, qué chido y qué bueno, qué bueno que ya sea cada vez. Y por eso están este tipo de programas. La idea es que, que se conozca, que se entienda y que se pueda sensibilizar si es también necesario a la gente que no entiende este tipo de cosas. Y muchas veces es, eh, pues, grosera, llamémosle, por no saberlo. Tenemos que irnos a nuestra pequeña pausa. Mi querido Gustavo, ¿ya tienes la pregunta lista o aviento la mía? A ver, dale. Ah, pues mira, yo
2: tengo una duda. Este, antes de irnos a, a, a la pausa, me queda Adriana y que pues, nos la resuelva regresando del corte. ¿Sí o sea, respecto a este... Quedamos que el autismo Este, tras, eh, eh, este, este trastorno es, 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 Autismo ¿verdad? El autismo, bueno, ya no me hago bolas Entonces, el <risa> autismo Respecto a eso ¿Nos podrías compartir qué tipo de educación en comparación o sistema educativo es el ideal para una persona O sea okay. ¿Cuál sería ese ese, ese ese sistema educativo que le acomoda para también conocer su canal de aprendizaje. Lo, lo pregunto porque creo que es un dato con el que probablemente muchos de nuestros... Porque escuchas que son millennials ya son papás, y a lo mejor de aquí se puede tornar un... ¿Qué onda? Tengo que prestar más atención a estos detalles. Entonces...
1: Inclusive, sí, sí. también complementando, Gus, yo creo que ya en, el, en la siguiente parte sí tenemos que enfocarnos también en la situación de los niños, de los menores, que por ahí ya se está asomando sí. uno, los saludamos.
2: Pues se está y, asomando el, la chiquita. y
1: ahorita que regresemos, platicamos de la situación también de adultos un poco, sí, ¿por qué no? Pero vamos a enfocarnos un poquito más a los niños. Amigos, esto es paquete de 10, no nos tardamos sí. absolutamente nada, regresamos en un momento con nuestra amiga Adriana Moncada de eh, Nosotros en el Espectro. Ahorita regresamos, no nos tardamos nada.
2: de 10 presenta la más, reseñada. la más Reseñada Una
1: sección con lo más y lo menos del cine La más reseñada. Televisión, literatura La Más Reseñada Espectáculos escénicos. Y una que otra la,
0: la, más, más,
1: la Más
0: La Más La más, más La Más Reseñada
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Ya llegando bien Pues... Fíjate que, que me está gustando mucho, Gustavo, cómo, cómo está yendo esta entrevista. En esta ocasión vamos a tener el, 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 el a dónde o okay", qué, porque pues se está reconfigurando todo, estamos entrando al mes del orgullo. Yo no, no sé si yo, tú te sientas igual de orgulloso, Gustavo, o, o, no,
2: ¿tomero? siempre me he sentido orgulloso, pero <risa> este o sea yo siempre he dicho PK Prox. Pero, este... ¿eh? Ahí anda muy Marta de baile. gusta sí, cuando
1: Es mi lo... proud, pero sí, proud. Eh. ¿Te proud, proud yeah. <risa> Yo estoy bueno. proud y se van a la verga. <risa> bueno, como
2: sea. Este, be, gay, be proud. Y, eh, sí, pero es que también estamos justamente, cuando estamos grabando este episodio, cuando estamos grabando esta sección, estamos ahora sí que cortándome. Entonces arrancan, hay nuevos estrenos en teatro, hay nuevas est nuevos estrenos en películas, y creo que también, este, esa es la situación, eh,
1: pero la no, próxima uy, Además, la, pues, de... este, la neta, pues si se las perdieron, las del mes pasado, atentos a las que vienen, porque claro. la neta, sí, sí, va a estar chida ¿Sabes y pues,
2: cuál va a estar chida? ¿Sabes cuál va a estar muy buena? Para la sección de A Dónde o okay. Qué. Una obra que se estrena el 26 de agosto en el Centro Cultural El Hormijero de la Ciudad de México. <risa> okay. Una obra que se llama Espectros de Henry Gibson con una, con una dramaturgia y una dirección. Es que ese? Madre Nada más. Es, se, cagan,
1: ¿no? se cagan, se cagan. No queremos decir quién es el, el super superactor, director y.
2: El director, el director y dramaturgo.
1: Ok, Un director y dramaturgo que está ahí, este. haciendo sus Pinino, nada, no, no es cierto, ya el lobo de mar, ya. No. Oye, no,
2: no, pues mejor sí hay que decir que voy empezando, porque sí, sí. me queda pena.
1: Para pa que diga, está chavo, denle chance. Está chavo, voy empezando,
2: me egresé hace 15 días.
1: Sí, de hecho. Oye,
2: pues el día de hoy, damas y caballeros, todos los que nos ven en esta sección, que, que es importante que, que escriban, que no, o nos pidan que quieren que veamos, este, Ayudaría el día de hoy vamos awesome. a hablar? De, de una serie que está en Netflix y se llama, ¿cómo será en, en, en Corea?
1: ¿Woo? ¿Woo? Wu sí. Woo. Es Woo. Ah, okay. Woo Young Woo es, la, es el nombre de, de la protagonista y es una abogada extraordinaria.
2: Una abogada extraordinaria. Y tiene mucho que ver, no sé si mucho, pero ahorita lo vamos a ir descubriendo, pero sí tiene que ver con nuestra temática del episodio del día de hoy.
1: Correcto. Básicamente
2: tienes esta abogada, pues, hacia el planteamiento. Vamos a hablar del personaje primero. El personaje es una abogada que tiene y, 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 y tiene una capacidad tremenda. Tiene síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger. Eh, entonces,
1: pues... Sí, es ella, muy ella lo, fíjate que, que ella en, en la misma serie, serie lo comenta como un trastorno del espectro autista. Como para irnos Exacto. un poquito más correctos, güey, porque ya viste que hasta incluso aquí en el episodio, más adelante, les, les spoileo, que, que sí me corrigen aquí a mi Gustavo, que me le dicen, no, no, no se le dice persona con autismo, se dice persona autista, es algo que ya es parte de tu personalidad, güey, por eso hacemos este tipo de episodios y por eso también nos animamos a hacer el, el análisis o el, la reseña de esta de esta serie, porque, güey, es para uno que no tiene como que algún familiar cercano, o tal vez algún conocido con hijos cercanos o cuestiones por el estilo, güey, sí caímos en muchas imprecisiones, y bueno, como lo dijimos en el episodio, de todo, toda cuenta, pues, no es con mala intención, es con intención también de que la gente conozca de qué se trata todo este desmadre
2: y, y sobre todo también para, para nosotros ir aprendiendo.
1: Claro, sí. al
2: final del día, socialmente, yo somos seres sociales, y, y pues tenemos, nos vamos a ir involucrando eh, en distintas redes eh, a través de la vida Y esto es lo que le pasa al personaje, desde el capítulo 1 este, Yo debo confesar, son 16 capítulos que tiene toda la serie
1: Y de ahora los capítulos, güey, o es sea, sí, sí, para sí, maratonear sí. esa madre, sí
2: y, y yo sí debo confesar eh, que, que no había visto toda la serie O sea, ojo, tampoco voy a... Voy a pecar de, de hablador, de decir, ah, mira, chiquito, cierto. Vi los primeros capítulos y puedo entender la estructura hacia dónde va. Evidentemente, en, desde el capítulo 1 te presentan a este personaje. Eh, es sumamente brillante, pero tiene una bronca muy gruesa, que es cómo se relaciona con la gente.
1: Sí, güey.
2: Básicamente no puede... Y entonces esto genera una serie de conflictos donde ella, a través de lo que a lo que se dedica que maldito lo dice, es una abogada, pues evidentemente empieza a generar un problema. ¿Sabes a qué me pareció en el capítulo 2, mi querido Mike, la forma en la que como, como ella se expresa? Y Si les gustaba esa serie, creo que pueden enganchar muy bien. La serie está muy bien hecha, por cierto, tiene buena factura. Pero me recordó bastante a Doctor House. No sé si te pasó a ti. La, de, la de The
1: Good Doctor, ¿no? Más bien. Good, good Doctor, perdón. Sí, no, Doctor House es otro pedo, ¿no? Eh, good, good Doctor. <risas> Disculpen, no, es que no es que esté Gustavo en hongos, ni en éxtasis, nada por el estilo. No, no, no. Es que simplemente se cuatrapea los nombres. Pero The Good Doctor, güey, sí. En la The forma good de doctor. cómo expresan la visión que tiene eh, la, este, la abogada Wu Yong Wu. Y, güey, yo considero que, que en esta serie, tienen eh, muchísimas cosas que podrían ser lo más. A mí, personalmente, me gustó mucho todo el tema de las animaciones, de cómo salen las ballenitas, todo eso, que es algo personal que le gusta a, a nuestra... A, a, nuestra a, a esta Woo, Woo. Y, güey, la forma en cómo se va eh, saliendo del cascarón, la neta, se me hace algo muy cabrón. ¿Cómo, cómo empieza... A relacionarse inclusive eh, eh, tiene ahí como que un un, un, un clic con uno de este y eso evidentemente va a ser como que la trama del romanticismo que a mi gusto yo entiendo que es una serie Japo eh, japonesa perdón coreana que viene con un poco un tanto la intención que también para que haya un enganchamiento algo que digan ay mira qué bonito haya romance que final... pero a mí se me hace innecesario güey no,
2: no, no, no. Te voy a decir por qué, Mar, Porque justo en este capítulo, si lo van siguiendo, preguntamos también acerca de cómo se enamoran las personas que tienen, las personas autistas que a veces creeríamos que puede costar trabajo. Vean el capítulo porque hemos estado tocando también ese tema. Ahí me parece un acierto la subtrama del enamorado, Porque es cierto que nuestro personaje va viviendo esto que dices de las animaciones es un acierto de que tiene el guionista, para contarnos también un poco qué ocurre dentro de este universo del de sí, personaje, sí, sí. y está bien lindo, güey. Eh, otro acierto que hay, te digo, para mí esta trama del enamoramiento que tiene, insisto, no sé hasta dónde pinta, porque yo no he visto toda la serie, sí, debo decirlo, pero a mí me parece que podrá, podrá en algún momento... Eh, 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 llevar a este personaje a redescubrir cómo se va a tener que relacionar ahora y dar en esa, en ese puntito, en esa huella de dolor eh, que, que le cuesta que, que es donde le está costando trabajo a nuestro personaje vincularse con su equipo de trabajo y con los clientes que se empiezan a acercar cargo
1: fíjate canal, que, que eh, a lo largo en episodios más adelante que digo yo te puedo garantizar que es una serie que te va a gustar de principio Capitulo, a fin
2: de entrada los primeros,
1: muy muy buena la serie la neta eh, pero a mí lo que me gusta o lo que me enganchó personalmente porque tengo que platicarte la anécdota que esa serie la empezaron a ver mi cuñada y mi esposa, yo decía ¡Ay, otra vez pinches coreanos, te cae de madre! A mí, la neta, se me hacen como que muy simplistas en la forma de desarrollar una trama en las novelas coreanas, a mi parecer, a mi gusto. Ah, no, ah, wey, ah, ¡Aguas, incluso aguas! aguas. Incluso, no, wey,
2: calamar, te parece está simplista?
1: Ese es como que la joyita, güey. Ese pero es como que... No, güey, Es que esa salió... Ideasco no pero es que eso no a... es la industria
2: coreana de este lado en la no, no pero este a ver YouTube,
1: espérame pues... acuérdate que, la, que, la, que, que el juego de calamar fue creado hace mucho tiempo y ah, en bueno. un momento dado ni siquiera la pelaban ya cuando fue un boom fue después o sea no fue algo así como que una serie así como que sacaron así de ahí va me ahí va como del mercado coreano ahí, y te lo digo porque lo, lo sufro güey hay, ¿no? <risa> hay chingo de series coreanas hay chingo de series coreanas que a mi parecer es muy simplista como que el desarrollo de la trama y los personajes cuanto más a mi parecer en manera general
2: eh, pero
1: eh, esta de eh, es una serie que tiene como que eso que me atrapó a mí por ejemplo esa cuestión de cómo desarrolla y va, porque cada uno de los episodios que ustedes van a ver aquí en, en, esta, en esta serie viene aparejada de un caso en particular un asunto un juicio en el cual va desarrollando sus acti sus cualidades de abogada de argumentación y cuestiones por el estilo, y llega un momento dado en el que en el momento que le llega la inspiración, le llega así como hagan de cuenta que, la, que el vientecito de la, de la rosa de Guadalupe, ahí es cuando le llega ella la iluminación digamos, digamos, para que pueda ella resolver o encontrar el punto fino que nadie encuentra y cómo resuelve el asunto. Eso es algo que también me gustó mucho.
2: Ahora eso es lo más, o sea, creo que la, la, la serie tiene una factura, tiene eh, una buena actuación, la chica es muy buena, la actriz. Se llama es, eh, Park
1: Eun-Bin. Ella. Es Park Eun-Bin, también canta yo, que es el, que el, el, el noviecito, digamos, me gusta, y antes de que pasemos a, a lo menos, eh, me gustó, y, y comentabas ahorita, güey, que no sabes hasta, hasta dónde va la línea, hasta sí. dónde la baña. Sí, sí llegan, digo, spoiler, porque ya saben que también se vale. Sí llegan, empiezan a andar, sí como que se da cuenta que es un tanto complicado, y eso es lo que me gusta también Pero mucho, mira,
2: ahí es yo te la voy relación. A decir lo que para mí tiene la serie como menos, es que le pude ver el hilo a la tarde. Uh -huh. Y sé que van a andar, y tú me dirás ahorita, desengañame para quedar como el <risa> Termina el capítulo 16, y estos dos no terminan juntos.
1: no te puedo spoilear tanto así. No, 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 no. Pero sí, sí andan una, una bueno. Sí tienen sus problemas como sí. cualquier pareja. Y, sí, eso, y, es bien, y no eso es lo que no digo, eso es lo que no me gusta. Ve, ve, ahorita que, está, ahorita que estás comentando eso. A lo mejor le diste al clavo, cabrón. Porque precisamente en el juego de Calamar, dime dónde hay un romance coreano. Pues Por es eso,
2: no,
1: por eso ¿sí? es buena. Los romances es, coreanos están que no, chidos.
2: Es que te voy a decir algo. El género es muy importante. Estamos frente a una serie, estamos frente a un melodrama. Evidentemente debe haber su trama de amor. Es muy difícil que en un drama tengamos una historia de amor a desarrollar. O sea, el juego de Calamar pues es un drama, o sea, difícilmente va a poder jugar y desarrollarse desde allá, sin embargo esta serie creo que lo menos que tiene es que si sí puedes ir va sintiendo un ritmo telenovelesco muy telenovelesco al que estamos acostumbrados los mexicanos, te digo, hasta el capítulo donde, sin embargo, te atrapa lo que tiene menos es que puedes ir leyendo hacia dónde se va a encaminar la, 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 la trama, si eres fan de ver series y ya estás muy acostumbrado,
1: desarrollas o tienes eh, Puede ser. Que
2: único, Vas a llevarte único
1: algunas sorpresas, su... ¿eh? Sí, sí, eso también es, sí, es importante. Tiene ¿no? es... sorpresas claro. y giros de tuerca interesantes. A uno de los, que, de los principales de, ahí de, de, de la serie les, le da cáncer, por ejemplo. No voy a decir a quién, pero a uno de ellos le da cáncer. Y güey, cuando le da, dices tú no seas mamón, neta. Y, y te, te muestra también algo, y eso es algo también que me gusta mucho, como que un espejo de lo que es la cultura surcoreana. Ojo, la surcoreana, la norcoreana claro. es otro pedo Pero la, la surcoreana, <risa> la neta, te da así ese, ese, Esa exigencia que les piden a, De que eres de la Universidad de Seúl O eres un pendejo para algunos, ¿no? Y, y ese, ese tipo de cosas, güey, también está súper interesante Güey, tiene que también tener su mención aparte Y es algo que yo me encantó, me enamoró La neta, es algo impresionante La actuación de esta niña Park un bin güey, no mames, yo te lo juro que sí le creo que es autista güey. los detalles sí, de que se sale de un lugar y acomoda la mesita está viendo las, las botellas y las acomoda, todo lo que nos platicó Adriana, lo, a lo largo de lo la lo
2: que nos está contando todavía
1: es Sí, o sea, se ve y es buenísima la actuación de esta niña, güey, o sea, sí sí lo, sí se lo crees que, que tiene ahí un trastorno de, de espectro autista, y, y güey es, es también súper genial, o sea,
2: Acabar de ver la serie. <risa> en mi caso. Y para ¿En ustedes... En el caso de ustedes,
1: viendo, si no la han visto, véanla, porque la neta es muy, muy buena serie. La neta, yo, si, si me dijeras... Yo abiertamente lo digo y lo repito: no me gustan la, la, las series coreanas. No me gustan, no me agradan. La única, digo, la excepción y la seriecita en el pastel es el Juego del Calamar, que también a lo mejor merecería que hiciéramos también una más reseñada de esa, ¿no? Porque también fue, una, fue un fenómeno mundial. Tal vez en la siguiente temporada, que dicho sea de paso, en esta también está confirmada una segunda temporada. La esperamos con ansias porque es muy buena.
2: Bueno, hay que ver, que ojalá que sí la haga. Y pues, dependerá también mucho de los números que vaya arrojando de la productora, ¿no? Como hemos
1: sí, aguantó un buen rato en primeros lugares. Yo considero que puede ser que sí. Y además ya la productora dice que sí. Vamos a ver, ¿no?
2: Pues va, vamos a ver, dijo el ciego.
1: ay <risa> te quita los lentes.
2: La... <risa> <eso está> <risa> estoy, estoy en un lugar donde hay mucha Okay. Y otras me decían, oye, parpadeas mucho ¿Quieres que te vayan a rescatar? No, no es eso <risa>
1: <risa> <risa> Yo no ¿Te están acosando? Que... ¿Necesitas ayuda? Y la,
2: la luz Yo soy fotosensible, entonces La luz me lastima mucho Entonces, es eso Pues ahí está, vamos y caballeros Fu, 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 guau, fu fu, fu, fu Este, una abogada Extraordinaria en Netflix 16 capítulos Échenselo, los vale. Terminando el capítulo uno, ya quedaste claro, Ya, sí. te enganchaste. A, a mí lo que me faltó fue tiempo. Pero no ganas, porque ahorita voy a regresar a casa. A
1: ver, sí, sí, vean, la, la neta, vale mucho la pena y es de las maratónicas. Entonces, es de las que te avientas todo el día y ni sentiste que la viste toda la pinche serie.
2: Oye, oye, y, y aprovechando la sección, tenemos próximamente invitados muy buenos.
1: Sí. Sí, sí, sí. Todavía, todavía, el sí, próximo tú, episodio, ¿tú? híjole, no se lo pierdan, porque hasta, hagan de cuenta que se va, si se escucha en el episodio como que está caminando Calamargo haciendo ¡cuik, cuik, cuik! no es eso, es que Gustavo estuvo en una canoa literal en todo el episodio. Ya verán por qué. Dale. Entonces, Vámonos, vamos, a ver vamos a seguir con el episodio.
2: Vaya, ya me voy mira. Estamos de regreso, damas y caballeros, después de todas las excepciones a la regla. Entonces, sí, no de... me las dejes
1: afuera, cabrón, ¿cómo que? No, Yo las las excepciones, excepciones son importantes.
2: La Oye, este, pues bien, para los que nos escuchan a través de las plataformas digitales, la canción que acabamos de escuchar hace un momento eh, es Maggie's Farm. Maggie's Farm, de Bob Dylan, este, y viene, viene muy ad hoc mi querido Mike, eh, Adriana, porque, además de que decíamos que Bob Dylan es autista, eh, la canción dice que él necesite, que no trabajará más en la granja de Maggie, recibiendo órdenes, que lo que ocurre en su cabeza, eh, él lo tiene que explotar. Entonces, lo digo porque las personas autistas son sumamente creativa y este y pues Dylan no es la excepción verdad entonces yo creo que es muy complicado para, y tiene que ver con la pregunta me queda Adriana que dejamos en el aire de cómo es el modelo educativo que debe recibir una persona autista porque pues como bien decía Dylan pues no están acostumbrados yo creo a que Maggie les esté dando órdenes de cómo trabajar en su granja verdad entonces este cómo funcionan eh, en estos modelos educativos y qué canal de aprendizaje es el que predomina en estas, en, en estas personas que tienen el, el, el autismo y sobre todo pues, también para erradicarnos nuestra ignorancia, ¿verdad? Este, ¿Cómo podríamos Básicamente, eso, a, a abordarlos en un nivel, en un sistema educativo? ¿verdad?
0: este Es una respuesta muy extensa que vamos a, a tocar aquí otro tema, pero antes, este, a la mayoría de las personas autistas, preferimos ser personas autistas que personas con autismo, por un tema como de, de la identidad, ¿no? Porque no me okay. puedo despegar de mi autismo, o sea, no soy como una persona este, con femenino, o sea, soy mujer, <risa> bueno, yo soy mujer, uh -huh. entonces es como, por eso como que la mayoría, no, no todas las personas, pero la mayoría sí, este, preferimos ser personas autistas.
2: Personas autistas, ok.
0: Este, y referente a, a esta cosa de, de seguir instrucciones, fíjate que eso también es muy común, es muy común eh, verlo en personas autistas, decimos mm -hmm. sí, que en la mayoría, a veces podemos parecer que no respetamos o que tenemos un tema con la autoridad, este y en personas ya más grandes, ya más, o sea, de, de edad más grandes, eh, ya, son, ya, ya empezamos a ser personas necias y aferradas, ¿no?, este, pero esto tiene, esto tiene una lógica detrás, tiene un porqué, no, no, no es que seamos este necios por estarnos peleando con el mundo, sino porque justamente eh, lo que hablábamos al principio de que nuestro, nuestro cerebro es diferente como en, en, en pensamiento, en, en vivencia, en sentir, a veces, que es como parte también de, de algo que es positivo en el autismo, bueno, en muchos casos, pero esto está padre, es que a veces... Eh, o la mayoría de las veces, estamos viendo las cosas desde un lugar donde la gente no las está viendo. Entonces, cuando tú me dices que algo es de una forma, yo te digo, sí, puede ser, pero yo lo estoy viendo de esta forma. Y tal vez de esta forma yo lo puedo solucionar más rápido o aprender más rápido o explicar más rápido o, o desarrollarte una solución a algo, ¿no? Uh -huh. este Y... Y entonces, este, esto empieza a generar problemas, justamente porque si no se hacen las adaptaciones escolares en el, en el cual a mí se me permite aprender de la manera en la que yo aprendo, probablemente la manera en la que me enseñan no me funciona. Y entonces, tal vez no voy a aprender de esa manera y entonces... Eh, pasa algo feo porque en lugar de decir, a ver, vamos a sentarnos y a ver cómo apoyar, ¡ay, no! Es que es bien burra en la escuela, es que no pone atención, <risa> y es que se la pasa retando al maestro. Y no, no va, no o sea, va. ¿Se pero podría en entender nada. como
1: rebeldía de alguna forma? Ajá.
0: Okay. Se podría entender como rebeldía, pero, pero nada que ver, este, bueno, sí, podré, sí hay autistas rebeldes, ¿no? pero, pero al, o sea, en general no, no va por ahí la cosa. La mayoría uh -huh. de las personas autistas eh, aprendemos de una eh, manera gestal no me voy a meter mucho en el tema porque tampoco soy experta es algo que aprendí que este, con con mi hijo tengo un hijo de cuatro años este y aprendemos como por bloques entonces a él lo, lo vi con el lenguaje porque tengo este un hijo autista y una hija que no es autista entonces vi la diferencia en la adquisición del de, de habla pero así abismal eh, mi hija no autista empezó a hablar como, como lo sabemos todos, ¿no? Que hacía y así, ¿no? Y mi hijo empezó a hablar frases así, de cero a frases. wow Ajá, porque, y no, y no es que sea un genio, no, 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 no se trata de eso, sino que él simplemente en lugar de aprender que con decir mamá yo iba a voltear y lo iba a atender, él... Aprendió a, a la cosa completa, a la sí, a decir una frase completa,
2: como sí, que una palabra, mamá, te necesito, mamá, necesito, o
0: algo así, ¿sí? ajá, mamá, ah, no, porque además empezó a, cuando empezaba a pedir este, cosas de comer, era quiero agua fría en el vaso azul, ok. Y, y mi hija sí, menor ¿Eso era. a qué
1: edad fue más o menos,
0: hace poquito, uh, como a los tres con tres meses, más o menos. Uh -huh. que esto también eh, nos, nos dicen los libros este, que están medios no actualizados que esto es un retraso en el lenguaje uh -huh. y no es un retraso Ajá, que, que a los tres años que hable ya es retraso si a los dos no habla ya corre y, este, y entra en pánico eso, eso sí, dicen sí. los libros eh, sin embargo las personas autistas el que habla antes de los tres es el, es el rarito uh -huh. Entonces, okay. a los tres años no vale como retraso si, si me comparas con personas autistas.
1: Ok, amigos, estamos aquí con Adriana Moncada, de Nosotros en el Espectro, platicando un bastante de lo que es el autismo. Y yo creo, a ver, ayúdanos, por favor, Adri, que gran parte de lo que tienes tú ahí en, en, en tu Instagram, que tiene muy buenas videos, reels... Cosas muy interesantes que si ustedes quieren profundizar en todo lo que estamos platicando, váyanse allá al Instagram de, de, de Adriana, la neta está súper completo, es muy interesante y, y principalmente está muy bien tratado a mi parecer, porque va desde la experiencia y lo que a mí me pasó. Entonces te quiero preguntar a lo que hace rato nos quedamos este, antes de salir del anterior bloque, con relación a lo que es cómo voy detectando... Que si mi hijo, mi sobrino, mi primo es autista Y cómo lo voy entendiendo, cómo, lo, cómo se lo puedo inclusive yo Porque muchas veces, y fíjate el, el, el tema que, que, que personalmente, por, por ejemplo, tengo Me he dado cuenta que mucha gente le da miedo aceptar que tu hijo, su, su hijo tiene alguna condición dice no, 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 mi hijo está 100% sano Y se niegan, no lo quieren aceptar no quieren ver así de que, a ver, a ver, como que, me una de las cosas, y si te la pregunto así como de rapidito, y ahorita seguimos con el tema, sería, eh, yo, yo conocí, eh, bueno, yo lo veía con, con algunas tendencias un poco extrañas, pero que hacía mucho movimientos así con las manos, como que hacía círculos. Yo sí, tengo sí. entendido que también por ahí va un tema de ansiedad o del autismo que tú estás comentando. Pero sin querer ser hipocondriaco, sin querer estar de levantando ahorita los focos rojos y que todos así volteando a ver a sus hijos de que, no mames, mi hijo puede ser autista. Que no tendría también como una cuestión como que mala, porque lo que voy entendiendo es que pues es algo, nomás más es una configuración diferente, no pasa nada. Pero sí, ¿cómo es? lo voy detectando desde niño? Y es más, de una vez te pregunto, ¿cómo lo vamos eh, comunicando tanto de la parte de los niños, cómo le hacemos los que tenemos o hijos, o sobrinos, o primos, autistas, ¿cómo le decimos al papá? Oye, güey, aguas con tu hijo. Como que está ya medio extrañito, ¿no? Bueno, de... <risa> sí, como, cómo, 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 ¿cómo le haces Pero creo que de entrada no le deberíamos decir nada, güey. Ya sé, güey, es que ese es el tema, pero por lo que escuchamos y lo hemos, lo hemos platicado, güey, el único que le hacen daño es al niño. O sea, el niño tiene autismo afuera, o niña, o como fuera. Tiene autismo, güey, o sea, es... Así es, mejor que lo empiecen a tratar y que lo vaya conociendo para que no sufra, ¿o no, Adri?
0: Totalmente, el autismo, como te decía hace rato, de, de que soy autista y no soy persona con autismo, uh -huh. el autismo es parte de la identidad de una persona, y la identidad de una persona es un derecho constitucional.
1: Claro, uh -huh. un derecho humano, un derecho. universal.
0: O sea, no, no... No está bien como, como negar esta parte porque además uno, uno sabe uno sabe que, que uno es raro, que algo no encaja y que algo no cuadra y cuando te enteras <risa> qué es, ya haces las pasas contigo porque si dices, bueno, yo, yo, yo estoy mal, yo estoy loca, yo tengo algo roto, o sea, y ya cuando uno dice, ah, no, pues es que soy autista y, y conoces que hay más personas como tú con los mismos problemas como tú, ya se pueden reír juntos. Y entonces empiezas a vincularte desde otro lugar y desde otra forma y empiezas a hacer las paces con el universo. Viene, llega, llega la paz a ti cuando te enteras como adulto. Pero cuando te enteras como mamá, se te cae el universo. Se te cae el universo encima. Porque dices, en primer lugar, lo que dije al principio, nadie sabe qué es el autismo. Entonces piensas que, que es una enfermedad. El autismo no es una enfermedad. No se cura no se quitan, no se reduce No, 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 no. Así naces, así te mueres. Este, pero es lo que uno piensa, ¿no? Que es una enfermedad y que tal vez se va a hacer más grave y que mi hijo este, no va a poder ser autónomo, un montón de cosas feas que podría ser. En casos, en casos muy... Eh, la minoría de, de, de personas autistas su grado de discapacidad es mayor y no, le, no les permite como, pues, vivir solos, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de personas autistas hablamos, eh, trabajamos, bueno el tema laboral es otra cosa este pero a lo que voy es a que tenemos vidas normales digamos no este se me olvidó cuál era la la, la
1: forma de cómo abordarlo cómo le ah, vas ¿cómo? diciendo eh, si tú eh, ya tienes la edad suficiente aquí. sí 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 o sea tú como tercero o, o inclusive tú como persona autista siendo joven decirle oye mamá crees que me dice más que soy autista
0: híjole Súper <risa> difícil, no, es que es súper, súper difícil, porque claro. mira, cuando le vas a decir a una mamá, así de, oye, yo creo que tu hijo te la va a mentar, P pero pero te lo firmo que te la va a mentar, sin embargo, yo creo que, pues aguántate y lamentada y sí dile porque estás apoyando y ayudando a, a, a ese niño. Este, yo creo que es importante sensibilizar desde lo positivo porque lo que se sabe o lo que se ha escuchado y lo que está mitificado de autismo son puras cosas malas pero existimos personas este, autistas que estamos aquí hablando y tratando de desmitificar el autismo y creo que hay que verlo desde ahí, o sea, tampoco romantizarlo, pero tampoco dramatizarlo, es o sea, somos, ¿no? somos personas normales aunque digan que no Estamos raritos, pero somos raritamente normales
2: <risa> Oye, oye y ahí, y por ejemplo, a, Adriana, para ti, eh, en la escuela, pues bueno, creo que ahora con esto que nos dices lo vamos ligando, ¿no? Eh, es importante también eh, que vaya el chico a una escuela especial, digo, ya para cerrar este tema y pasar una pregunta más eh, que te, te quería hacer, eh, ¿es importante buscar una escuela especial? O sea, no sé si... Una escuela humanista o una escuela Montessori, tal vez. este Digo, para quien tiene la posibilidad de, sí. de pagar un, un, un colegio privado, porque, digo, al final del día, si algo caracteriza a nuestro país es que la salud mental es de las cosas más desatendidas, es justamente por la falta de recursos y el Estado no hace mucho, ¿verdad? ¿Que ¿Para qué? para este tipo de cosas y a veces a los profesores tampoco están como tan capacitados para detectar eso, o, o desconocen estos temas pero si hay la posibilidad ¿qué sistema le podría funcionar a un niño autista?
0: Fíjate que en, en mi experiencia como mamá y en la experiencia de, 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 de otras mamás eh, no les va tan mal en la escuela pública como, como uno pensaría uh -huh. les va peor en las escuelas privadas Okay. Y, ahí, y ahí este, yo levanto la mano yo tuve una mala experiencia como mamá en una escuela privada, pero en las escuelas públicas no sé si, si es este, porque al final, para que una persona autista la pase bien en la escuela en el trabajo o en cualquier lugar es que la, las otras personas entiendan que así es la persona y decir, nosotros nos vamos a adaptar, porque para la persona autista es muy difícil porque no está en su naturaleza y las adaptaciones no son tan grandes, entonces no sé si sea el tema de por ejemplo de una escuela eh, pública que dicen bueno pues es lo que hay justamente porque no hay apoyos no, no, no va a haber otro tipo de intervención otro tipo de apoyo y por alguna razón no sé si dicen bueno pues ya aceptemos, aceptemos lo que tenemos que no les va tan mal en las escuelas en las escuelas públicas este, eso y ya en escuelas eh, privadas eh, hay un, una filosofía no, es que no sé si es modelo o filosofía no sé exactamente qué es que se llama Regio Emilia este okay. y digo mi, mi hijo está está en una escuela eh, con esa filosofía y también sé de otros de otros niños que también les funciona mucho y otro modelo que se llama Waldo Wal Wal Waldo no sé exactamente cómo es algo
2: okay. así okay. No,
0: no,
1: no, no, algo hay así. que googlear ahorita. Sí, sí, googleenlo, también queremos, quieren ahí? que les hagamos toda la chamba, ¿no, Friega? Sí, no, no, no.
0: <risa> algo por ahí. Este, el Montessori, fíjate que, aunque pareciera que sí, eh, como tiene este tema como un poco libre, uh -huh. a veces las personas autistas, ante la falta de estructura, eh, no sabemos qué hacer y nos desregulamos. Mm. Entonces, también, es, también eso es una característica que nos acompaña durante toda la vida, eh, que creo que, creo que la, la platican mal, este tema de anticipale y dile y no sé qué, y a los niños nos llenan de pictogramas y no sé qué. Este, no es que necesitemos imágenes, no es que si me dices que voy a ir al doctor necesito que me enseñes la foto del doctor o, o que es un doctor, no, sí entiendo que es el doctor, pero dime, ¿a qué hora nos vamos a ir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en la sala de espera? ¿Qué me va a hacer el doctor exactamente? ¿Qué si sí, el corazón? que sí? ¿Qué, ¿Qué me va a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora vamos a regresar a casa? O sea, eso es lo que yo necesito. Y eso no es solo de los niños, eso es de todas las personas autistas de cualquier edad, necesitamos... Eh,
2: estructura.
0: Necesitamos estructura. Entonces, el tema del Montessori, a algunas personas autistas les funciona, pero no a la mayoría, porque falta estructura.
1: Ahorita que estabas okay. tocando ese tema de los dineros, de los económicos Porque yo creo, a mi parecer, no lo sé Que mucha gente que puede estarnos escuchando y que diga Híjole, yo como que sí estoy viendo como que mi hijo podría tener alguna cuestión por el estilo Que ojo, no porque el niño organice sus piedritas O que tenga movimientos súbitos O que tenga así como que ese tipo de cosas significa que sean autistas Sí, o sea, es para que empieces a revisarlo. Te pregunto, ¿qué es caro de alguna forma hacerle estos estudios a nuestros hijos? Que, que no, se, no, no, no se malentienda, ¿eh? Yo sé que por una cuestión de un hijo, de un sobrino o de alguien a tu cargo, pues, das lo que tengas que dar, no hay problema. Pero yo, apa, hay mucha gente a la cual, más cuando tienen muchos hijos, que les da como que ese miedito económico. ¿Es caro poder entrar a, 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 a revisar si tu hijo es autista o no?
0: Fíjate que hay ahorita un tema. este, bueno, a, mí, a, mí, a, mí, a mí no me importa andar quedando bien con la gente, porque, porque autista. Y porque por
1: me... eso me caes bien.
0: Este, eh, Se dice que el autismo ahorita está de moda. Y no es que esté de moda, lo que pasa es que se está hablando de autismo y por eso se está diagnosticando más autismo y por eso... Hay muchísimos autistas como nuevos, digamos, ¿no? Y ante esta moda, subieron los precios. Porque hay que aprovechar la demanda, entonces, pues hay que, to todos subieron los precios. A mí, a lo personal, sí me parece caro lo que cuesta eh, un diagnóstico de autismo. En México te cuesta entre 4 mil y 16 mil pesos. Andrés. No es porque cambie es porque, pues, alguien cobra cuatro y alguien cobra seis, ¿no? Y, 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 lo, y todo lo que pasa en medio, no hay un motivo claro para, para mis ojos de por qué cuesta tanto. este, ¿cómo, ¿Cómo se...? Bueno, a mí sí se me separó, la verdad. Sí, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se diagnostica en niños? Eh, bueno, en, en adultos o en niños hay como herramientas que son unos tests como de preguntitas de, ¿y tu hijo...? este se mueve, estos, estos los movimientos se llaman estereotipias. ¿Tiene estereotipias? Sí o no. Y así unos cuestionarios enormes, enormes, enormes. Estos cuestionarios están adaptados por edades y llegan hasta la adolescencia. Entonces, a los adultos nos diagnostican con los del adolescente porque no hay para adultos, ¿no? nadie. Nadie se es esperaba que existieran o nos diagnosticaran en la adultez. Este, y te hacen estos test, cuando, cuando son para tu hijo, incluye bueno deben de deben de verlo porque hay cosas que pues tiene el, el psicólogo o quien te diagnostique que tiene que ver pues eh, por ejemplo lo, lo, lo pican en el juego para ver si si se frustra cuando le mueves el orden o, o lo pican para ver si aletea o algo así bueno no lo pican literal o sea lo, lo buscan sí,
1: lo pues, provocan pues, digamos lo
0: provocan para, para ver si esto pasa más un montón de cuestionarios que te hacen a ti de que cuando duerme cuando se baña cuando, un montón. Y como adulto, este, se puede hacer en línea, no te tienen que, no te tienen que observar, porque tú ya les puedes responder todo, y se hace una entrevista a una persona muy cercana a ti, puede ser tu papá, tu mamá, tu pareja, tu mejor amigo, un hermano, y con eso te, y así con eso te, te el de autismo.
1: ahora, ¿hay niveles en, en, en el tema de, de una persona autista? ¿hay, hay gente que tiene demasiado o mucho autismo y hay otra que tiene poco o nada más es, es autista punto?
0: fíjate que eh, rápidamente, el, se habla del autismo desde hace 100 años y para temas médicos y de investigación 100 años no es nada es Ajá. muy poco tiempo entonces todo se ha ido reescribiendo este... Si alguien tiene un libro de autismo y es de antes del 2013, tíralo a la basura, por favor, quémelo. Okay. Este, no, no, funciona. Del 2013. No wow. Ajá. 2013 hacia atrás es basura, por favor. pónganlo ahí para equilibrar su mesa o algo, pero no lo lean, por favor, no lo abran. Este, entonces antes, antes 2012, se decía que, que había niveles de autismo. Ahorita ya no. Es, es, ¿eres autista o no eres autista? Punto. Hay niveles de apoyo okay. que son dinámicos. Es decir, eh, yo ahorita, por ejemplo, soy un nivel de apoyo uno. Porque
2: ¿Eso qué no hay, quiere decir?
0: No hay apoyo cero. Las personas autistas somos personas discapacitadas. Eh, y, y ya de ahí agarras el apoyo, ¿Qué, tan, ¿qué tanto apoyo necesitas? El apoyo tampoco es algo generalizado, este, porque puedo necesitar, eh, no sé, un apoyo con temas sensoriales, pequeño paréntesis, las personas autistas, nuestro, nuestro perfil sensorial no es típico, entonces somos hiper e hiposensibles a los sentidos, cada quien a su modo, tampoco se puede estandarizar eso, entonces... A veces los apoyos son cosas muy simples como traer audífonos, traer lentes oscuros, este, que nadie haga ha ruido en la casa, o alguna terapia, alguna terapia en específico. Algunas personas necesitan eh, medicación. Bueno, lo digo abiertamente, no me da pena, yo estoy medicada. Este, y, y, y cada quien, cada quien tendrá sus temas. Las personas que necesitan más apoyo, hay, hay tres niveles, uno, dos y tres. Las personas que necesitan más apoyo... Este, pues regularmente son personas que pues no hablan o no tienen un sistema de comunicación, o sea, ya es como, sí, es... las personas que tienen un nivel de apoyo 3 son como las que todo mundo piensa que eso es el autismo, pero también sí. estamos las de que tenemos en o el sea, un... la, la, las de
2: nivel 3 son, el estereotipo del autismo es, se aísla, eh, puede ser sumamente inteligente, pero, pero es aislado, es callado, eh, no, no es frontal, no, no te mira es evasivo, eh, o sea, eh, eh, así como que, que, ese es el nivel 3, por decirlo así, ¿no? O sea, los, los No, más evasivas. bien,
0: no, porque todas las personas autistas nos, nos aislamos y evadimos, todas las personas autistas, 100 de 100, también te lo firmo, este, okay. no, más bien apoyos eh, para, para el día a día, o sea, apoyos para, okay. para, para hacer sus actividades o para su regulación emocional, su regulación física, que, que no, que no estés este, estos son, son estereotipas y son cosas que te ayudan a regularte, es como tener como el, el
1: estarte columpiando, para los que nos Ajá. están escuchando nada más, como que te estás haciendo como cunita, ¿no? Así columpiando. Sí, como como el
0: balanceo, ahí. o el aleteo, este, esos son herramientas de o sea, regulación. Con las manos
1: mueves así, o lo que te decía hace rato, ¿no? Que como que hacen así, Ajá. como remolinos con las manos.
0: Sí, sí, sí. O sea, es, esas, esos movimientos te dan bienestar y, y, y mientras más digamos si estás más desregulado más necesitas hacer eso es como te insisto es como tener comezón entonces es como déjame rasco para, para mi bienestar entonces más bien, más bien en función de, de eso no de qué tanto eh, tienes como como temas con la vida o sea como para hacer tus cosas en el, en el día a día no tanto qué tan qué tan rarito eres digamos digámoslo digámoslo así
1: Inclusive hay, hay, hay quienes también incluso corren a, hacia alrededor, ¿no? Como que van así corriendo sí, sí. Y, y, y ese tipo de cosas. O sea, es como, me gustó mucho esa analogía, como rascarse. O sea, no sí. hay una razón en especial. Simplemente necesitas desahogar esa esa necesitas, necesidad. Vamos.
0: Pero, por ejemplo, este este tipo de, de cosas te puedes apoyar. de una, una cosa que se llama este terapia en integración sensorial. Y eso tampoco este, es para, si para niños o para grandes, es para, para cualquier persona, no importa la edad. Y vuelvo al punto que los apoyos son eh, dinámicos, porque hoy hoy puedo no necesitar eh, eso, pero tal vez mañana sí. Y aquí voy a, voy a usar un ejemplo muy claro, porque luego este, dicen que, que yo vivo en el País de las Maravillas. No es cierto. Este, <risa> mi, mi hijo estaba en nivel 1. En este momento, por alguna razón que no tenemos claro, este, mi hijo necesita regresar a terapia otra vez. Entonces, uh -huh. vamos a nivel 2. Este, y pues bueno, así es.
2: Oye, 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 Adriana, ¿y qué tal tu letra, eh?
0: Ay, no. <risa> no, ¿para qué o qué?
2: <risa> no, lo pregunto. Sí <risa> si fue como. No, sonará muy invasivo, pero. pero y... Los casos de autismo cercano que he tenido eh, tienen una ortografía fantástica, eso sí lo debo decir, o sea, no hay error ortográfico, los casos cercanos que yo he visto. Pero tienen una letra, mi Mike, que en, en nuestros tiempos decían <risa> este, los maestros las patas de araña. ¿no? <risa> 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 Este, lo, lo digo porque creo que también ahí puede haber un detonante. Digo, si ya no, 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 no sé esto, corrígeme si estoy mal. Pero también en la letra puede haber un, un detonante, porque claro, la caligrafía, eh, eh, o sea, es, la caligrafía refleja muchas veces el cómo trabaja tu, tu, tu mente. O sea, no escribes igual, y eso lo podemos hacer cualquiera. Chequense. Cuando, si tienen un contrato que firmaron, chequen cómo pusieron su nombre el tipo de letra que pusieron. Y ahora chequen un apunte de cualquier cosa, otra cosa que, que les interesa. Entonces, las letras no son iguales, porque hay cosas en las que les prestamos más importancia.
1: De, de hecho, ya es estamos las... buscando a la Marífer Centeno, güey, para que nos venga a decir <risa> este tema de, de, de estado mental de cada uno de esos lugares.
2: Las personas muy creativas tienen una letra espantosa, ¿eh? ¿no? Este... Pero las personas autistas tú deje, No sé, Adriana este, ¿Cómo lo ves? O sea, si la letra También puede ser un detonante de hey, hey, Aquí se pueden prender las, las, las alertas este Para para Checar si, si eres autista o no
0: Mira, jamás En mi vida me lo había planteado Pero me acabas de dar Una tarea a investigar okay. cuando Cuando terminemos esto lo voy a investigar Y les voy a, les voy a preguntar, yo tengo letra fea este Muy fea y vale. mi ortografía, este, es, es, bueno, ya, ya ha mejorado a lo largo de los años, pero en general, este, a mí me cuesta mucho trabajo adquirir lenguaje nuevo, muchísimo trabajo, y con la ortografía le sufrí, pero le sufrí fuerte, este, y en general aprender una palabra nueva me cuesta, al día de hoy una palabra nueva en español me cuesta un mucho de trabajo, con otro idioma ni te, ni te cuento, o sea, no, 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 no es mi fuerte, pero también se me ocurre que el tema de la letra este es también bien común en personas autistas que el tema de la motricidad fina no es no no es este, mm. no es como no es nuestro fuerte, la motricidad fina. Entonces okay. se me ocurre también que por ahí viene lo de la letra fea.
2: Bueno, por ahí puede ser. Ahora cuestión de investigar, de este, que Adriana. Oye, y, y, y respecto a la música... Eh, ¿qué onda? ¿Bailas,
1: Adriana? A sí. Ahorita, ahorita que estás comentando eso Amigos, ya saben, los que nos están escuchando por medio de las plataformas enteramente auditivas Con excepción de Spotify, ah, ¿sí? porque en Spotify también pueden ver eh, el, el video que están ustedes Están ahorita viendo en YouTube, si nos están viendo por ahí La música que está de fondo es del gusto personal de Adri Ahí a lo mejor puedan ustedes darse cuenta de, 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 de algún parámetro Pero yo entiendo, bueno, corrígenos por favor si estamos mal Al parecer no tiene nada que ver, ¿no? La música es un tanto, ¿cuánto? Como que más universal ¿O sí también hay como que temas que no, no soportan la, 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 las personas autistas?
0: Mm, me, me, me enredé en tu pregunta, pero mira este, a ver, la, la persona... déjale, ayudo, déjale
2: ayuda, déjale ayuda, de ya, vamos eh. A ver, la, ¿te gusta el reggaetón? <risa> ¿Te gusta
0: perrear? ¿Te gusta, ¿Te gusta el death metal? Alear?
2: Sí o no, <risa> no O sea, el, el gusto musical, o sea sonoramente o armónicamente, melódicamente, hay música que, uy, que pueda generar un, un conflicto emocional o de estabilidad a las personas autistas o simplemente es como cualquier persona en el sentido de ah, pues simplemente esto no me gusta, no me gusta pero no choco si un día me pones una de la rolladora y otra de Bad Bunny pero pues también podemos escuchar Bela Barto, ¿verdad? O ahí,
0: ahí, ya depende, ahí ya depende del perfil sensorial de cada quien este, uh -huh. a mí la, la música que tiene muchos bajos este me, me, me regula, me da una sensación de bienestar y además este, yo soy sinestésica la sinestesia es que cuando te llega un estímulo sensorial, eh, lo percibes con, un, o con otro canal, o con dos canales, o con tres canales. Es decir, este, yo cuando escucho música, la escucho, pero también la siento. La siento aquí y en, arriba de las rodillas. La, la siento, la siento, así, la siento. Uh -huh. Este, por ejemplo. Y. Okay. Y. Pero la sinestesia es una, es una maravilla. También cada persona no. Es muy común, muy, muy común en personas autistas, pero hay ahí por algunos casos extraños que no son sinestésicos. Este, entonces, con la música, la mayoría de las personas autistas igual se nos, se nos alborota otro, otro sentido y a, y a cada quien se le alborota. Bueno, hay algunas personas que ven la música, ven colores cuando escuchan la música y eso está, eso está bien padre. Entonces, sí, hay, hay música que sí nos puede llevar a una crisis. A una crisis, o sea, es de no quiero, no puedo escuchar esto, porque por ejemplo, a mí, a mí la música que tiene muchos agudos, me duele, es, esa, esa sensación rica que siento aquí con los bajos, eh, los agudos los siento como piquetes, eh. entonces, esto está, está feo, entonces, este, o la música a mí que va muy rápido me empieza a dar ansiedad. Digo, no sé <risa>
1: absolutamente nada. No, no, no van a escuchar a Big Metra ahorita de, de forma. Sí, no hay de forma. <risa> no, un
2: rap tampoco,
1: Adri, pero, pero, ¿no? está muy interesante todo lo que nos estás comentando. Ya tenemos que empezar a cerrar el, el episodio. Y me gustaría Adri. que... <risa> no sí, güey, no, sí, no, manches, está súper interesante esto. Ojalá podamos hacer otro episodio hablando como que temas un poquito más puntuales. Pero me gustaría no irme sin, sin darte o hacerte esta pregunta. Para la gente que nos escucha, dime así de forma muy rápida, tres focos rojos o no sé cuántos tengan que ser como para decir, oye, mejor si sí voy a llevar a que, voy a gastarme esos cuatro mil pesos para ver si mi hijo es autista o no. O sea, dime tres focos rojos para poder detectar a una persona que posiblemente sea
0: autista. Eh, el, el tema eh, que no le gusta socializar sea niño o, o adulto, no, o sea, te, te aíslas, te vas, te escondes, o sea, no, no quiero convivir. Eh, okay. Y luego el tema sensorial es más difícil de percibir, pero también es súper evidente y es súper importante, o sea, que eh, no sé, que prendes la licuadora y tu hijo se tapa los oídos o, o pones algo y empieza a chillar o, o por ejemplo, es, yo, yo sé que a los niños no les gusta bañarse, pero a los niños este, autistas son como gatos O sea, es, es, un, es llanto O sea, es como, como gatos este, Con el tema del baño También algo, es súper súper simple pero, pero sí es verdad Que juegan a darle rueditas de, al, Perdón, que juegan con las rueditas De los coches, en lugar de hacer al coche Le dan las vueltas Ese es el juego, girar las ruedas O sea, no
1: arrastran, digamos, el coche Así como haciendo juegan el
0: juegan así. No, esa, vamos a darle vuelta Porque Estoy buscando, no, no me interesa hacer esto, estoy buscando la lógica de la rueda. ¡Wow! Ajá, Bien. y este, este tema de alinear y, y apilar también es es sí o sí, y algún, y algún como pico en, en que digas, eh, digo, es, es mito que las personas autistas somos muy inteligentes, somos... Eh, hay personas que no son muy inteligentes, hay, la mayoría somos la media y hay personas muy inteligentes, pero lo que sí pasa, y por eso viene el mito, es que como eh, nos concentramos mucho en, en algo que nos gusta mucho, entonces empezamos a destacar en algo, y de ahí viene que somos muy inteligentes. Entonces, si también dices de repente, ay, ¿por qué mi hijo a los tres ya, ya suma, o por qué ya está leyendo, o por qué ya se aprendió la gama cromática o, o algo así que digas, ahí creo que es súper inteligente no, tal vez no es súper inteligente tal vez se está enfocando en un tema porque a los autistas nos encanta agarrar un tema y ser expertos
1: qué chido ¿Qué? No, danos no, no, tus qué redes qué sociales chido. porque ya nos tenemos que, que ir muchísimas gracias por todo lo que nos estás platicando, yo espero Gustavo que esto este podcast les sirva a alguien porque seguramente está muy interesante.
2: sí mi querido Mike y habrá uno que otro mamador que dirá, ah, claro, yo todo eso. <risa> pero... No, hombre, este... habrá, habrá,
0: habrá por ahí alguien que, que diga, pero ella no es autista porque habla, ¿cómo va a ser autista? Es sí,
2: eso, híjole, nada más rápido, Mike, antes de que nos des tus redes sociales. Estaba escuchando, eh, eh, Adriana participó en otro podcast, pues, lo vamos a decir abiertamente, para 021, de Nación y, y este y yo la estaba escuchando con una persona, eh, y me dice... No creo que sea autista, fíjate, habla mucho, habla de corridito y entabla un diálogo. No, no creo, habrá que preguntarle. Vamos a entrevistarla y vamos a ver qué es. <risa> Pero bueno, Vicky este, Adriana, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo nos contactamos? ¿Cómo tejes una red de apoyo?
0: Este, Me encuentran como nosotros en El Espectro, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Y me pueden escribir, este, si, si eres una persona autista y te sientes, este, sola y que no, no encuentras a tu tribu, escríbeme, tenemos grupos de, de WhatsApp, este, y te, si estás en otro lugar, también te puedo contactar con alguien de otro lugar, de, de, o sea, de, que no seas de Ciudad de México, este, no, escriban escríbame y ahí vemos cómo, cómo apoyamos en lo que necesiten.
1: Ahí está. Perfecto, pues Vigus, vámonos, vámonos porque ya se nos acabó el tiempo aquí del podcast. Adri, muchísimas gracias por todo lo que nos estás compartiendo. Te felicito, te abrazo a la distancia y te ovaciono de pie por toda la acción que haces. Porque no cualquiera se anima a decir, a ver, yo también soy y quiero ayudar a otros que también descubran que son. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete de 10. Y pues, amigos, no, no le tengan miedo, no pasa nada, es solamente una condición, podemos es, es mejor descubrirla que tenerla ahí con, con posibilidades y que tengan en ese infierno a ese niño, a esa niña, o ustedes mismos que, que, que nos escuchan. Adri, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, muchas,
2: muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que el buen San Juan autista. <risa> este. <risa> Vámonos pues,
1: gracias. Bye, este es el Bye. paquete de 10, Adri, muchas gracias, nos vemos. Y hasta aquí el paquete de 10. No olvides ranquearnos con 5 estrellas y muchas gracias por escucharnos. Bye.